0: Bonjour, je suis Paul Menant, fondateur de Design Club, le cabinet de recrutement pour CDI et freelance 100% Design. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer le podcast Head of Design, un podcast qui met en lumière ces personnalités inspirantes qui définissent les tendances du design. Vous découvrirez leur parcours, savoir-faire et les convictions qui les animent tout en partageant les bonnes pratiques et recommandations. Allez, c'est parti Vous avez laissé votre manteau au vestiaire Bienvenue dans le club. Aujourd'hui nous recevons Aurélien Ariès, Head of Design de Skippers. Il m'a fait le privilège d'être le premier invité de ce podcast et je t'en remercie chaleureusement. Aurélien, bonjour. Bonjour. Euh, on a fait connaissance il y a peu, tu as été un des tout premiers euh, à répondre positivement à mes projets et, et je t'en remercie une nouvelle fois. Aujourd'hui on va s'intéresser à toi euh, pour comprendre ton parcours, ton quotidien et puis que tu puisses nous distiller euh, quelques beaux conseils. D'abord, simplement, raconte-nous euh, bah, qu'est-ce que tu fais en ce moment.
1: Raconte-nous un peu plus sur tes projets. Alors, actuellement, je suis head of design euh, chez Skippers, une société spécialisée dans les UGC, le User Generated Content. Ça va être tout ce qui est euh, réseaux sociaux, euh, mise en relation entre influenceurs, grandes marques, tout ce qui est avis dérivé, ce genre de choses. Je dirige une équipe de six UX designers, euh, chacun sur des solutions un petit peu différentes. Euh, parallèlement à Skipper, je travaille aussi euh, depuis une dizaine d'années maintenant pour l'école des Gobelins, pour laquelle j'ai été euh, coordinateur d'une certification X pendant deux ans. J'ai arrêté euh... l'année dernière par manque de temps, mais je continue à être mentor et euh, jury des examens en Gobelins. Ouais. Et puis, j'ai une activité aussi de coach, coach avec, euh, une quinzaine de personnes euh, à peu près sur des problématiques liées au travail. Euh, là, ça sort un peu de l'UX. C'est plus des souhaits de reconversion ou euh, de. Euh, de changement de carrière euh, voilà.
0: Oh bien, bah on va on va aussi on en a fait parler aussi de cet aspect-là et de comprendre un peu l'impact que ça a eu dans surtout sur la partie euh, sur la partie UX, et ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Comment tu es devenu euh, head of design Quel est euh, quel est ton parcours Ton, ton école et puis ben sûrement lorsque tu vas me répondre, je vais aussi te poser quelques questions en plus. D'accord. Pour euh, pour comprendre
1: aller un peu plus loin. Alors, mon parcours euh... Scolaire s'est terminé il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Euh, quand j'ai terminé mes études, c'était une licence de communication. Où je suis rentré dans une start-up qui s'appelait Multimania, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été rachetée euh, donc c'était au début des années 2000 hein, par l'ECOS. Donc, je travaillais pour euh, Multimania, l'ECOS, Prêt, Caramel, Tripod. C'est un groupe euh, communautaire qui permettait de faire des pages internet personnelles à l'époque. Euh, j'étais assistant éditorial. J'écrivais du contenu,
0: des articles. Bah d'accord. Euh, donc... Donc, pas encore du design euh, à proprement parler, et c'est pas quelque chose que tu as découvert, enfin, euh, ou que tu as peut-être découvert dans ta jeunesse, dans ton adolescence euh,
1: Un peu, euh, Un peu, quand j'ai découvert Flash, euh, j'ai commencé un petit peu à, à, faire du, à faire du design à ce moment-là. Par contre, euh, après l'icos l'expérience de l'icos et le multimania, j'ai commencé à être développeur front-end euh, jusqu'en 2010, à peu près, donc pendant une dizaine d'années en freelance.
0: D'accord, donc tu as un background technique oui. C'est ça Et puis ensuite, au fur et à mesure de, de l'évolution technologique, tu t'es aussi intéressé au design et à ben,
1: méthodologie Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2010, est sorti le Responsive Web Design. Et euh, à l'époque, en tant que développeur front, je recevais des maquettes euh, desktop de graphistes qui en fait me disaient, bon, bah, ben, tu me codes aussi la version mobile et tablette. À l'époque, euh, c'était collé. Que... Exactement. Et si tu veux, je me suis retrouvé face à des tas de questions, euh, où est-ce que je mets le menu, euh, comment regarder des infos. On se rendait compte, si tu veux, que c'était, c'était compliqué en fait de faire un design mobile. On nous passe des designs d'écran de 1440 et il faut qu'on mette ça sur 301 pixels de large, donc compliqué. J'ai commencé à tester un petit peu autour de moi. à me renseigner, à lire des articles sur les bonnes pratiques sur l'ergonomie. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais il y a un métier pour ça, c'est le X-Design. Et euh...
0: si tu, tu l'as découvert sur Internet en lisant des livres, en échangeant avec des gens. Comment Et puis ah, c'est... autour de l'année 2010, à mon avis, c'est ça. 2010.
1: C'est ça. Alors, t'es en 2010 et euh, c'est principalement euh, au départ sur euh, sur Amazon ou sur le site des d'Erol à chercher des bouquins euh, qui parlent de design, utilisateur expérience. J'ai commencé à en acheter quelques-uns et en fait, moi, mon école, ça a été vraiment les livres. C'est-à-dire que tout ce que euh, tout ce que j'ai appris, euh, ça vient quasiment des livres.
0: Ben, c'est parfait parce qu'en plus à la fin on a une rubrique sur les... tes recommandations pour les livres donc euh... donc on va pouvoir le découvrir tu pourras nous en citer quelques uns et donc tu découvres tu découvres ça en 2010
1: 2012 et ben, ah. je fais une sorte de transition freelance ouais, euh, mi mid 30 mi mi ux jusqu'à un moment où euh, où une mission je forme un stagiaire à l'ux et puis euh, le stagiaire me dit mais je comprends pas pourquoi tu continues à faire du code Alors, c'est de l'UX et tout puis en fait, je me suis rendu compte que ça commençait à vraiment, vraiment à me plaire. Que euh, le code front a pris une tournure très orientée JavaScript à ce moment-là, qui euh, pour le coup était moins mon, moins mon dada. Et effectivement, euh, 2011, 2012, JavaScript, première formation euh, euh, UX, pardon, première formation UX au Goblin aussi à laquelle j'ai participé. Voilà, c'est rapide.
0: Ok. Et donc après, euh, là, tu, tu deviens UX designer. Et, oui. et j'allais dire, à un moment, qu'est-ce qui a fait que euh, tu as pris un rôle de head of design, ou en tout cas de leader, au début, manager UX, et je, sais pas, je sais pas si c'était... Euh... Ouais, est-ce qu'il y a un projet, un sujet qui, sur lequel tu t'es senti vraiment à l'aise et tu t'es dit, ben, tiens, je suis capable de, d'aller plus loin ah ouais.
1: ah, Ça s'est fait un peu euh, naturellement. Euh, quand je suis arrivé, euh, j'ai terminé euh, une mission à l'époque à la Société Générale, je suis arrivé à la BNP. Ouais. À la BNP, on m'a très vite proposé euh, d'être lead, parce qu'il y avait euh, un pôle UX de 25 à peu près UX designer, assez junior pour la plupart. Donc ça s'est fait assez naturellement que, euh, que je devienne lead euh, d'un groupe de, de designers. Et puis finalement, je suis resté deux ans et demi en mission free à la, la BNP. Donc euh, enfin, je, je gérais une équipe beaucoup plus importante. Ouais. Euh, ce qui fait que mon job d'après chez Shift Technologies.. Euh, Là où tu passes Head of Design En fait, là, j'ai, j'étais lead, lead UX, et en fait, euh, au sein de chez chez, je suis passé de Lead UX à Head of Design, effectivement.
0: D'accord. Et donc, euh, en termes de management, qu'est-ce que ça implique euh, de passer de Lead à Head of Design Peut-être, en, je pense à management, mais je pense aussi peut-être à tout l'aspect politique en entre, dans l'entreprise, euh, peut-être des, des, des un le de budget, euh, je sais pas, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur sur toi les vrais changements que tu as senti euh, de, de, de lead vers head-off
1: le, euh, le rôle de lead, il est euh, en fait il a deux facettes. Soit euh, tu diriges une équipe, mais c'est pas, obli- c'est pas obligé. Tu peux être lead en fait, d'un projet. Euh, ce qu'on va appeler un, un principal, par exemple. Mm. Et euh, et donc si tu veux, euh, ce, ce petit euh, ce petit clou sur la définition fait que finalement, tu n'es pas vrai. Et pas nécessairement vu comme un manager ou comme quelqu'un euh, extrêmement important au niveau du leadership. Quand j'étais lead euh, mm. à la BNP, non seulement j'étais euh, freelance, mais en plus j'avais au-dessus de moi justement un head-off. Euh, chez Shift, le fait de, de passer head-off euh, te donne beaucoup plus de, de grade. D'impact, euh, d'impact. Complètement, ça t'ouvre des portes. Euh, ça m'a ouvert des portes que je s'ouvrais pas avant, ne serait-ce que rien pour avoir accès au comex, par exemple.
0: Mm. Ah, ah, je comprends. Et donc, euh, c'est plein de choses que tu as dû apprendre aussi, parce que justement, avoir accès au comex, avoir accès à peut-être à l'aspect budgétaire, etc. Est-ce que, comment tu as fait, comment tu as réussi, est-ce qu'il y a des aspects aussi, euh, je pense, j'imagine, pendant ces années euh, chez BNP, comment tu t'es préparé à ce nouveau rôle, à cette envie d'être euh, bah voilà de prendre ce type de rôle après
1: avoir accès au leadership, essayer mmh. de convaincre euh, un comex, euh, il faut nécessairement passer par des arguments euh, chiffrés, ouais. euh, des KPI, euh, du retour sur investissement. Euh, donc là, c'est toute une partie euh, de l'UX que forcément, moi, je n'ai pas, euh, pas appris au départ, mmh. euh, que j'ai finalement assez naturellement et assez simplement euh, emmagasiné. Et, euh, et l'idée, c'est effectivement de montrer... Que le, retour de, le retour sur investissement de l'UX est important que les travaux qu'on a fait ont fait gagner tant euh, ces dernières euh, semaines par exemple ouais. et ça c'est euh, pour moi c'est vraiment inhérent au rôle de, de head off tu vois un UX senior on va pas forcément lui demander ça mais un head off clairement euh, il se doit de, d'être capable de vendre euh, euh, de vendre son métier et euh, de montrer combien son métier a rapporté
0: les dernières semaines. et ça justement euh... Pour toi, quels sont les indicateurs les plus pertinents et avec quels outils tu arrives à les trouver ou bon tu as faire
1: Les indicateurs en fait les plus pertinents, je dirais ça va un petit peu dépendre de ce que tu essayes de, euh, du design que tu es en train de, d'étudier euh, sur un parcours, de, un parcours d'achat, un parcours de conversion, un parcours d'inscription, euh, un indicateur important va être euh, l'abandon. Chez Skippers, par exemple, euh, il n'y a pas longtemps, j'ai étudié un parcours où j'ai vu qu'il y avait un un drop, un abandon assez important. Donc là, on essaye euh, d'améliorer, de comprendre déjà pourquoi il se passe ça, d'améliorer le le parcours. Et ensuite, si tu veux, bah, on parle le pourcentage d'abandon avant, après. Ça nous fait un KPI qui est assez facile, euh, même à chiffrer derrière. D'accord. On va aussi euh, essayer de suivre le nombre d'appels au support concernant des problèmes d'utilisabilité. Euh, ceux-ci se réduisent en fonction des améliorations qu'on peut faire et euh, tu prends le salaire de quelqu'un qui travaille au support euh, multiplié par le nombre de temps qu'il met à répondre à un mail et cette diminution ben, finalement tu as un retour aussi
0: sur investissement à ce niveau là ouais, bien sûr et en termes d'outils euh, pour, pour, pour sortir ces KPI là quels sont-ils Alors on a beaucoup euh, On a beaucoup d'outils euh... On va
1: regarder. Euh, moi j'utilise beaucoup Adjar. On Avec mon équipe, on en parlait. Euh, j'utilise beaucoup, ça permet d'avoir euh, énormément de réponses. Euh, ensuite, euh, tout ce qui va être sur exemple, du nombre de, d'appels au support. Par exemple, bah ça c'est des chiffres que nous fournissent directement le support. Euh, et puis ensuite, ça va être des Google Analytics, des systèmes euh, voilà, de métriques. Système de, de euh, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais aussi tout ce qui est Customer Satisfaction, les CSAT, les NPS, toutes ces choses-là. Euh, mmh. l'évolution des notes de ces questionnaires-là nous permettent aussi d'avoir euh, un avant-après de comparer l'évolution de la note et donc
0: après euh, donc ça c'est je dirais ça c'est l'aspect vraiment le plus technique entre guillemets de faire de, de, de passer de, de lead à, vers, euh, vers head of après il y a la, toute la partie managériale mmh. aussi euh, comment toi euh, as pu trouver les clés pour, pour répondre à des à certaines problématiques euh, Rassurer ses interlocuteurs, rassurer son équipe, euh, euh, faire adhérer les gens. Euh, comment tu as
1: fait euh... Le, L'aspect manager, c'est effectivement quelque chose qu'on finalement nous apprend pas. Euh, on devient manager parce qu'on a un certain nombre d'années d'expérience et que la chose se fait naturellement. Euh, moi, ce qui m'a donné euh, envie surtout de, d'être manager, euh, ça a été mon expérience du coaching. D'accord. Le coaching, je, j'ai reçu beaucoup de gens qui avaient des problèmes justement avec leur manager, euh, des gens qui étaient un peu, euh, et qui sont encore un peu en souffrance, tu vois, pour
0: certains. C'est, et pas, en... nécessairement, c'est pas nécessairement des designers que tu as en coaching, hein Non, Est-ce que non, je... non. Oh, ouais. okay. et,
1: euh, et en fait, il y a deux facettes. Il y a le manager-manager qui va, peu importe la, le sujet, que ce soit design ou finance ou compas, ce que tu veux. Ça, oui. Manager, Et il y a quand même des, euh, des règles qui sont les mêmes un peu pour tous. Oui. Euh, et puis ensuite, euh, sur la partie UX, euh, je me considère plus comme un mentor qu'un manager, pour le coup, euh, vis-à-vis de D'accord,
0: content. ok. Et, et justement, euh, quels sont les, les, voilà, les trois grands tips de, du manager euh, que tu as ah, moins important pour ton équipe
1: Pour moi, le succès du management, c'est l'autonomisation euh, des équipes, que chacun soit maître de son sujet. Et que je ne sois pas là derrière à vérifier ce que chacun fait. Euh, parce qu'en fait, ça fait perdre du temps à euh, tout le monde. Et, et, finalement, euh, et finalement, on n'est on est pas ultra performant. Donc l'autonomisation, euh, c'est quelque chose d'hyper important. Euh, et puis ensuite, euh, voilà les, les grands classiques, je dirais la bienveillance. Et, euh, ouais. et puis le partage. Euh, c'est-à-dire que comme là, euh, bah, typiquement, si je prends le Cat Skipper, j'ai six produits, six personnes. Il faut quand même que je me mette les semaines, une heure, une heure et demie de partage euh, au sein de l'équipe design pour euh, parler de, de bonnes pratiques, ce genre de choses.
0: Après, ça c'est dans le meilleur des mondes, on va dire. Mmh. Je crois, c'est vrai que ce serait magnifique si tout le monde était bienveillant, partageait et, et des personnes autonomes. Pour autant, on sait très bien. Euh, moi, j'ai été, euh, j'ai été aussi manager. Euh, on sait très bien que c'est pas toujours le cas. Est-ce qu'il y a des moments où, euh, où dans, dans ta position de manager, ouais, tu t'es posé des questions, tu t'es remis en question, tu as eu peut-être un choix où tu t'es dit « mal, j'ai peut-être pas été, pas été pertinent bon. ». En fait, on se remet toujours quand même en question en tant que manager. Mm.
1: Et euh, ce que j'essaie de trouver chez chacun, c'est euh, le point sur lequel il est assez fort. En fait, quand je reçois des CV du X-Designer, il y a à peu près… Euh, Enfin, il y a beaucoup de choses, tu vois, il y a les tests utilisateurs, la partie recherche, la partie euh, UI, euh, la, partie, la partie writing. Mais en réalité, quand ta personne est en poste, tu vois assez vite euh, s'il y a un domaine sur lequel elle excelle plus que, que d'autres et là où ça pêche un peu aussi. Euh, ce que j'essaie de faire au sein de mon équipe et de mes, mes équipes en général depuis que je suis manager, c'est de trouver justement l'équilibre, le point fort de chacun et euh, finalement que cette personne, elle soit un peu euh, maître du sujet quitte à, euh, former un peu les autres euh, former les autres autour d'elle. Euh, j'ai dans mon équipe là, actuellement quelqu'un qui est ouais, beaucoup plus fort en design graphique en UI que les autres. Mm. Euh, mm. Il a un peu le, C'est un peu le référent, si tu veux, au, au sein de l'équipe sur le sujet. Par contre, sur la partie recherche, il va, il va chercher de l'info auprès d'une autre personne euh, de l'équipe qui est beaucoup plus en avance là-dessus. Et, euh, et c'est comme ça pour l'instant que j'essaie de, de fonctionner. Euh, ça marche plutôt bien, je trouve. Moi, je suis une star, voilà, pour, je pense, pour essayer de dépister, de trouver le, ouais, le petit talent de chacun.
0: Ouais, en effet, réussir à, à découvrir le talent et de le mettre en avant aussi aux yeux des autres et à ses yeux aussi pour montrer la, l'importance qu'a cette personne dans l'équipe et créer, réussir à fédérer comme ça, je pense que c'est, c'est en effet extrêmement extrêmement important et, et puis c'est, c'est là le cœur du manager quoi parce qu'il faut s'adapter à toutes les à tous les profils une façon de discuter avec chacun c'est et c'est assez complexe à, à faire et je pense que c'est un, un bon moyen en tout cas de, de, de réussir à fédérer des, des gens très différents sur ta, ton rôle de coach professionnel qu'est ce que ça t'a apporté euh, dans, dans ton rôle de, de head of design alors j'imagine dans le management mais est-ce qu'il y, y a eu d'autres pas apporté sur d'autres d'autres choses Oui, il faut le dire tu, tu as tu as été formé tu as été certifié ouais. euh, le, le coaching il
1: a il a eu un impact euh, important sur le rôle de manager euh, on en parlait tout à l'heure de la bienveillance clairement tu, euh, tu te rends compte euh, au fur et à mesure que tu, euh, tu deviens coach tu te rends compte un petit peu des erreurs que tu as pu faire dans le passé tu vois où tu euh, tu dis un peu trop parfois aux gens euh, quoi faire.
0: Mm-hmm.
1: C'est ce qu'on appelle le micro-management. Donc, euh, il ne faut pas tomber. Donc, en fait, le, le coaching, bon, ouais, moi, ça m'a vraiment été un garde toutes ces choses-là. Mais le coaching, si tu veux, à la base, c'est la maïotique. Euh... La maïotique, c'est les enseignements de Socrate. C'est lui qui avait inventé ça. C'est de faire accoucher les gens euh, de ce qu'ils ont en eux à travers la parole. Donc, euh, pars du principe que chacun a la solution euh, à ses problèmes. Si tu veux, il n'y a pas de prise de conscience qui fait que pour l'instant, la personne se dit « mais oui, la solution, c'est ça ». Et en fait, le rôle du coach, est justement c'est de les faire accoucher de ces idées, de ces ouais. prises de conscience, et ça va permettre de débloquer des situations dans lesquelles
0: parfois on se sent euh, coincé. En fait, tu ne dis pas quoi faire. Tu, 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 tu fais questionner la personne sur « quelle serait la ma bonne solution, selon moi ?» Et à ce moment-là, la personne y adhère et donc le fait... Ou pas, mais en tout cas, elle a plus de chances ouais. de le faire. En fait, ces deux,
1: euh, deux piliers pour moi le coaching, c'est à la fois l'art du questionnement. Euh, donc en gros les questions ouvertes, les questions partielles, c'est-à-dire les questions qu'on finit pas. Ça, euh, c'est... Il... C'est leur, c'est... Exactement. C'est, c'est pour ça que cool. En fait, pour moi, ça, y a, ça a totalement du sens euh, si tu prends le job d'un UX researcher qui va justement faire du shadowing et euh, interviewer des utilisateurs. C'est très, très proche du rôle de coach. Les, l'art du questionnement, tu le retrouves vraiment chez les deux. Et, euh, et si tu veux, moi, quand euh, j'avais fini mes études, j'avais fait cette licence de communication, j'avais l'avais, euh, pendant euh, mes, les six derniers mois de ma formation, euh, interviewé des gens, mmh. conseiller à NPE, des, des écrivains. Enfin, voilà. Donc, si tu veux, l'art du questionnement, je l'avais déjà un peu. Et puis ensuite, c'est l'écoute active. L'écoute active, ça va être... Euh, une manière de euh, mettre des mots sur tout l'aspect affectif de la personne. C'est en gros, si tu veux, une manière de dire, euh, faites pas attention à ce que disent les gens, faites attention à ce qu'ils font. Euh, Souvent, quand quelqu'un parle, euh, t'as des petits, euh, voilà, sur le visage, tu as des petits, sûr. qui vont parfois vont te dire, tiens, la personne elle est anxieuse ou elle est sereine ou. Et parfois, il y a pas, parfois c'est totalement euh, en opposition avec les mots disent la personne. l'écoute active euh, il y a la base un concept développé par un psychologue américain Carl Rogers ça permet justement de mettre des mots sur les non-dits et euh, quand tu fais un shadowing en UX c'est pareil tu mets des mots sur euh, sur les non-dits quand je le shadowing c'est observation hein, du coup bien sûr les deux choses là sont hyper euh, hyper intéressantes et importantes à la fois en coaching à la fois en UX si tu veux je une observation d'un utilisateur qui est coincé un sur un produit, j'ai eu le cas par exemple quand je travaillais chez Shift, euh, c'était des, quand même des solutions assez complexes, on arrive à savoir si la personne est en situation de stress euh, ou pas, et si tu veux nous en tant que UX on a un vrai rôle à jouer par rapport à ça qu'on va essayer mmh.
0: de, d'améliorer derrière. Une ponctuation pour te rappeler que tu peux supporter le podcast Head of Design en donnant ton avis 5 étoiles et en t'abonnant pour suivre nos prochains épisodes sur ta plateforme d'écoute préférée. Enfin, partage l'épisode à ton réseau car la première règle du Design Club est de parler du Design Club. Merci à vous. Sur l'aspect quotidien, aujourd'hui l'organisation que tu as, tu m'as dit que tu avais 6 product designers, mais j'imagine qu'ils sont différents, ils ont des compétences différentes, quand tu, comme tu me disais tout à l'heure. Donc est-ce que tu peux un peu m'expliquer l'organisation et puis gérer les risques que vous avez de façon hebdomadaire ou au quotidien Alors oui, l'organisation, elle est assez classique. Euh,
1: C'est la même d'ailleurs chez, chez Shift. Euh, en gros, tu as un duo, euh, product designer, product manager, euh, qui travaillent ensemble dans ce qu'on appelle une squad.
0: Et puis euh, et ils sont intégrés à une seule équipe ou ils ont, où ils sont sur plusieurs équipes, ils sont transverses
1: Alors ils sont pas, ils sont pas vraiment transverses, ils sont à, intégrés à une seule équipe. Le ouais. euh, euh, but pour moi c'est justement euh, d'instaurer une certaine transversalité entre les designers. Parce qu'en fait, euh, étant head-off, je vois sur quoi travaille chacun et je me rends compte toutes les semaines que l'un travaille sur un truc qui est très très similaire des travaux d'un autre. Donc l'idée, c'est quand même de les faire des euh, Ce c'est pas, c'est pas des silos
0: euh, euh, produits, entre guillemets. Euh, bah, c'est des squats quand même. Mais il oui. y a quand même, justement, il euh, y a des moments d'échange entre chaque designer pour ne pas refaire ce que fait l'autre. En... C'est ça. En, en tâche de fond, il y a quand même la,
1: l'élaboration d'un design système qui permet justement d'avoir ce, euh, euh, ce partage et cet échange et moi, je suis là aussi, à un moment donné, pour euh, provoquer euh, provoquer les échanges, pour dire, bah, il faut que tu discutes avec un tel parce qu'il travaille
0: sur la même chose que toi. D'accord. Et donc là, vous avez des rituels pour ça
1: Alors, on a un design weekly d'une heure et demie à peu près euh, toutes les semaines. Ça dépend, en fait. Hein, s'il y a peu de sujets, il peut durer une demi-heure, mais généralement, on part sur une heure et demie. Et puis ensuite, moi, j'ai des one-to-one avec chaque personne de mon type, euh, donc x6. Euh, toutes les semaines toutes les semaines, euh, entre 30, et 30 minutes et 1 heure. Ouais, quand même. Et puis ensuite, des réunions d'alignement des squads. Donc là, ça, ça prend euh, aussi pas mal de temps. Euh, c'est une organisation euh, qui, euh, voilà, qui est assez euh, courante ces dernières années dans mon, dans mon parcours. D'accord. Je suis assez intéressé par toute autre forme euh, d'organisation. Moi, Je sais vrai qu'avec les designers, le, le déstilotage est indispensable. Mm-hmm. Euh, par contre, euh, c'est pas toujours évident à mettre en place justement ta système de squad et que le reste de la structure euh, elle n'est pas euh, n'est pas toujours si transverse que ça
0: oui bien sûr ok et, et, et donc euh, je dirais le côté le stand up meeting le daily meeting vous, ça ça vous faites pas c'est, c'est peut-être compliqué à, à mettre en place donc plus vous êtes un peu partout euh, en France
1: ben euh, j'avoue que les designers sont pas hyper euh, ouais, sont pas hyper payants ce meeting là donc quand j'étais des euh, je le faisais systématiquement ça avait beaucoup d'intérêt en tant que défunte. Moi, dans mon équipe, on me dit souvent, je vais au stand-up, mais j'ai rien compris. Il parle que technique, donc du coup, je n'y vais plus. Quoi. D'accord, ok. Et
0: est-ce que justement, il y a quelque chose que tu avais testé dans l'équipe Ça n'a pas marché, mais peut-être le daily, euh, Ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais tester là, bientôt, que tu as peut-être vu quelque part, pour aider à l'organisation de ton équipe
1: J'ai essayé de tester euh, pas mal de, euh, de rituels et de méthodes. Effectivement, il y en a qui prennent euh, naturellement et d'autres qui ne prennent pas. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais typiquement, l'atomic research n'a pas extrêmement pris. Ça ça nous faisait vraiment changer nos méthodes de travail et euh, devait euh, nécessiter une rigueur. Et puis ensuite, il y a euh, cette histoire de silo dont je te parlais avant, qui fait que de toute façon, euh, un repo commun n'avait pas forcément beaucoup de sens. Après, sur les choses qui ont bien marché au niveau des des rituels, c'est tout ce qui est observation. Les shadowing euh, j'ai demandé à ce qu'on en fasse deux 3, voire quatre par mois par designer parce qu'il y a un gros besoin c'était vraiment euh, une nécessité de connaître nos utilisateurs ça ça a plutôt bien marché
0: mais ça vous avez accès à, à ces
1: utilisateurs ouais, les cinq dernières années euh, de mon expérience professionnelle il a quand même toujours à un moment donné fallu que j'arrive à convaincre parfois que je sois un peu insistant euh, en mode un peu ZRP même tu vois à euh, avoir accès ah. à aux utilisateurs pour pouvoir faire du shadowing. Donc c'est une discussion qu'on va avoir avec les CSM, avec parfois le leadership, avec des gens qui finalement ont beaucoup plus accès aux utilisateurs que euh, les designers. Malgré tout, ça évite. Euh, en fait, on voit l'intérêt de faire ces sessions d'observation parce que un client qui ou un utilisateur qui est un peu mécontent, il va décrocher son téléphone, il va appeler le support, il va se plaindre à son CSM. Quand un designer vient le voir pour l'observer ou lui poser des questions, il commence à comprendre, à se dire Tiens, on prend soin de moi, on prend soin de mon expérience, donc il va peut-être se passer des choses. Euh, ça, en interne, les, par exemple des CSN, pas vite comprennent l'intérêt aussi qu'ils ont à travailler avec nous. Et donc, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de difficulté finalement. Très vite, les barrières, elles sautent. C'est juste que ce n'était pas une méthode de travail qu'ils avaient avant qu'il y ait une équipe du X designer dans la, dans la société. Mais une fois que c'est en place, euh, tout le monde, euh, voilà, tout le monde est conscient avec
0: ça. Et donc, et donc justement, peut-être en, en s'appuyant sur cette expérience-là, pour toi, c'est quoi les must-have dans une équipe design et... Alors justement, justement une euh,
1: des rituels euh, de research, des observations, euh, des entretiens, s'il y a besoin. Alors, en général, je privilégie largement les observations aux entretiens. Et euh... En fait euh, c'est toujours pareil c'est euh, l'histoire du déclaratif versus le non déclaratif euh, de l'attitudinal euh, versus le déclaratif euh, un utilisateur peut te dire qu'il est content d'un produit et en fait si tu t'assois à côté de lui que tu le vois utiliser le produit tu te rends compte qu'en fait il utilise soit 10% du produit parce qu'en fait il comprend pas où... il comprend pas euh, oui, parce, que oui, nous, oui. parce que nous on a mal, en gros on a mal fait notre boulot donc euh... oui, je comprends oui, bien sûr le produit et pour moi euh, un entretien Bon, c'est, c'est pas là que je. C'est pas dans l'entretien que je sors le, le, le plus d'enseignement. Par contre, les séances d'observation, tu t'assois à côté, tu dis pas un mot, tu regardes ce que la personne, elle fait. Et euh, pour moi, ça, ça vaut 1000 interviews entièrement.
0: D'accord. Donc, euh, donc, c'est la mise en place de la recherche par l'observation, principalement.
1: Mmh. Et, puis, et puis ensuite, euh, donc UX Researcher, UX Writer. UX designer, UI designer, je pense qu'il en faut toujours un. Et un poste qui n'existe pas, mais que moi j'ai toujours voulu dans mes équipes, c'est, euh, enfin deux d'ailleurs, une personne euh, en charge des livrables, euh, parce que c'est important de faire des livrables. Euh, ça permet de communiquer, de montrer euh, nos succès aussi. Et les livrables, c'est un peu ce que tout le monde déteste. C'est, euh, dans beaucoup de structures, quand on délivre, tu es un peu cantonné à PowerPoint. Ce n'est pas l'outil euh, le plus extraordinaire pour faire euh, des livrables et communiquer, mais malheureusement, c'est ce que la plupart des structures euh, ont. Et donc, il y a quand même des gens, euh, je ai trouvé, qui aiment faire des livrables, passer du temps, en fait, avec vraiment en étant capable de mettre en avant les points forts de nos, de nos travaux. Il va falloir que tu me les présentes, ces Mais exactement. Donc euh, si tu veux, quand tu fais un, une évaluation risque ou un audit, enfin ce qu'on appelle ouais, un audit UX, euh, tu vas parler de la sévérité, ce genre de choses. Voilà, il faut quelqu'un qui soit capable de mettre ça en avant sur un livre. Enfin, toujours voulu dans mon équipe, quelqu'un qui non seulement euh, était bon, mais qui en plus aimait faire ça. Mmh. Et puis, euh, l'autre, euh, le, le dernier poste, euh, c'est le poste de facilitateur qu'on... d'atelier, euh, qui est aussi une compétence qu'on attache souvent euh, au bodybuilding. Voilà. Voilà. Et, euh, et moi, pareil, dans mes, dans mes équipes, j'ai toujours une personne qui euh, excelle souvent dans la facilitation. Euh, c'est important parce qu'un atelier qui est mal, qui est mal géré, euh, ah bah ça, ça ne sert pas à grand-chose.
0: Vous avez ouais. toute l'image de l'équipe design qui est mise en jeu à chaque fois face au métier. Mmh. Parce que si on sort d'un atelier, on se dit, bon, bah il n'y a rien qui en est ressorti ou la personne en face de moi, elle n'a rien compris j'ai perdu mon temps, euh, à quoi ça sert, bon, euh, au final, ouais, bon, ils font des, ils font des maquettes. Et, et, et ça, c'est un vrai combat, et c'est vrai que c'est pas si évident, c'est quand même stressant aussi, euh. Parfois, on a des, des utilisateurs qui sont euh, à un niveau hiérarchique assez important, et donc euh, qui mettent un peu une pression globale sur, sur le moment, et donc, euh, faut réussir un peu à... À réussir à, à, à rendre l'ambiance beaucoup plus agréable, abordable, que tout le monde puisse s'exprimer, et à la fois que tout le monde y trouve, euh, je dirais, de l'intérêt. Si je reprends, au final, euh, entre guillemets, dans tes 100 premiers jours, euh, tu mets en place la recherche et tu intègres des profils avec des compétences spécifiques, Ils sont euh, UX writing, qui sont euh, la facilitation, avec une dominante euh, facilitation, et un profil... Euh, euh, création de livrables, en tout cas euh, capacité à mettre en avant euh, ce, que, ce, que fait, ce que fait le design parfait ok très bien justement euh, si, on parle, euh, si on parle de l'UX writing mais comment tu l'as fait euh, comment tu l'abordes aujourd'hui et, euh, comment tu travailles dessus parce que, c'est, parce que moi dans ce que j'ai vu dans mon expérience l'UX writing on en parle vraiment que depuis un an et demi j'ai l'impression, en tout cas, le rôle du X-Writer est mis en avant. Et puis, euh, c'est un peu quelque chose qui est, qui est un peu mis de côté, alors que 80% de ce qu'on voit sur, euh, sur, son, sur son écran, c'est de l'écrit. Et donc, euh, euh, bah, c'est important que ce soit pertinent et, et, et ça a vraiment un sens. Mmh. Euh, donc voilà, dis-moi un petit peu comment toi, tu, tu, tu traites ce sujet. Alors, avec beaucoup de sérieux,
1: euh, à tel point que quand je suis pris en main la... Là coordination de la certification X des Gobelins il y a trois ans la première chose que j'ai fait c'est de mettre dans le programme un cours du X-Writing d'une journée il n'y avait pas ça euh, avant comme tu dis c'était très émergent donc euh, euh, j'ai tout de suite voulu le mettre en place c'était extrêmement important l'expérience c'est aussi euh, le texte euh, c'est d'ailleurs le le sous-titre du livre de de Gladys c'est quand euh, si je dis pas de bêtises c'est quand le contenu transforme l'expérience je crois le sous-titre Madness qui euh, intervient, qui a été la deuxième à intervenir au Gobelin dans la certification. C'est extrêmement important sur des, des produits assez complexes. Tu vois, de, de, par exemple, chez Shift, de détection de, de fraude à l'assurance ou à la BNP. Euh, j'avais travaillé sur un, un programme de, de compliance où tu demandes des pièces assez compliquées à des clients, tu vois, des pièces d'identité, ce genre de choses, tout un tas de papier. Tu es obligé, de toute façon, d'être le plus clair possible et le plus... Euh, concis possible. Très souvent, quand je vois des designs, euh, je fais des retours sur le texte et on me dit les euh, designers, « bon, Non, mais ça, le texte, on va ça plus tard. » Et en fait, pour moi, non, le texte, on ne voit pas ça plus tard. Le texte, on le voit tout de suite. Parce que si on ne le voit pas plus tard, ben, il si y a une forte chance qu'on oublie. Je me suis aussi rendu compte assez vite que sur plusieurs produits, euh, sans citer une société en particulier, parce que j'ai, j'ai eu cette expérience dans toutes, que le contenu passe dans toutes les mains. C'est-à-dire que ça peut être euh, à un moment donné, euh, personne qui va voir euh, le site en prod, qui va rajouter tel texte, tel texte, et si tu veux, c'est quand même pour des raisons de cohérence, de clarté et de tone and voice, important de centraliser le contenu euh, sur, pour moi, un UX Writer. Et voilà, ça, ça permet de euh, aussi régler tous les problèmes des vouvoiements, tutoiement, tutoiements, de euh, comment on s'adresse à
0: telle personne. Euh. Et c'est vrai que c'est faux parce que moi, je, c'est un sujet... Euh... Enfin, vraiment que je suis, je suis attaché. et puis j'ai eu la chance euh, durant mon, ma dernière expérience d'avoir euh, une consultante spécialisée sur ça et de, elle intervenait à la française des jeux mmh. et euh, l'impact euh, que ça pouvait avoir euh, bah, sur euh, un nombre quand il y a un nombre aussi important de connexions euh, bah, en fonction de, de chaque phrase on voit bien qu'il y a, il y a un pourcentage beaucoup plus élevé qui va vers euh, telle phrase ou telle autre et donc l'impact financier derrière donc euh, j'avais vraiment eu moi ce retour d'expérience-là qui était très très intéressant. D'ailleurs, je, euh, j'ai une petite pensée donc, pour Moran, euh, et, euh, Moran à ce sujet-là. Euh, moi, à mon tout petit niveau, là, quand j'ai fait mon site internet, et je me suis posé mille questions sur euh, qu'est-ce que je mets, est-ce que je mets je postule, je candidate, euh, est-ce que je mets euh, recruter un talent, enfin bref. Euh, et je suis passé par plein 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 d'aspects. Le le vouloiement versus le tutoiement, parce que dans le monde du design, on se tutoie. Mais c'est bah, c'est pas nécessairement que des gens du design que je vais avoir sur mon site. Euh, donc, j'ai dû, donc je me suis dit bah faut que je crée des personnages. Enfin bref. Mais voilà, donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est, c'est, c'est central. Et, et, c'est, et c'est chou que ce, ça reste encore un métier euh, qui se développe pas assez. Ouais. Et auquel moi je crois je ça vraiment. Donc toi maintenant, là dans ton équipe, tu as un profil qui, qui, qui a cette compétence-là du X-writing pour l'instant, c'est plutôt moi honnêtement qui est euh, ce D'accord. profil-là
1: et euh, je recherche euh... et, alors, Voilà, dans, dans les semaines, les mois. Quelqu'un qui vient. Oui, oui, parce que ce, en fait, il y a toujours un décalage entre euh, la réalité du marché et euh, les études, et ce genre de choses. Moi, quand j'ai commencé lui il n'y avait pas de formation. donc C'est pour ça que j'ai appris euh, avec les livres. Et l'UX Writing, si tu veux, il y a deux livres à peu près qui existent. Il y a celui de Gladys euh, qui est sorti il y a deux ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises et puis euh, un autre que j'avais lu avant dont j'ai oublié le nom. En revanche, tu trouves encore peu de CV où les euh, personnes ont été formées à l'UX Writing. Euh,
0: comment faire, euh, je pense, les ateliers autour de l'UX Writing euh, mmh. Parce que bah, on peut avoir quelqu'un qui, euh, entre guillemets, a une bonne plume, qui, qui, qui a cette facilité, mais malgré tout, euh, euh, tu parles pas à quelqu'un euh, à la française des jeux comme tu vas parler à quelqu'un euh, pour la BNP ou pour euh, ou pour un autre sujet. Et donc bah parfois je dirais un seul Wix writer peut peut-être peut avoir un peu le, le même champ lexical ou que sais-je. Peut-être que justement son rôle aussi ça va être de d'animer les gens qui font partie de l'entreprise pour aller trouver les bons mots pour parler de l'entreprise. Et ça on, en, on j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore un peu de de méthode ou de livre peut-être que tu me diras que si et j'irai le lire absolument mais euh, de méthodes autour de ça de, pour faire accoucher entre guillemets du, euh, du ton of voice de l'entreprise Et, euh, le ton of voice je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire
1: euh, on doit faire aussi avec le service marketing après les, les, les problématiques d'un UX writer sont les mêmes que celles d'un UX designer c'est essayer de euh, on appelle, je qu'on appelle l'empathie c'est essayer de comprendre euh, ce que va vivre un utilisateur quand il va utiliser notre produit et, euh, et donc, d'essayer de comprendre comment il va percevoir les mots qu'on a écrits, ça c'est important. Il y a énormément d'explications euh, sur des sites internet qui sont très très nébuleuses. Euh, je regardais même encore euh, la semaine dernière les grilles tarifaires, les explications des tarifs euh, du transport rennais qui s'appelle Corrigo. Euh, je mets au défi euh, quiconque de comprendre euh, la grille tarifaire de Corrigo. Et, euh, tu vois, je pensais que les SNCF c'était compliqué, mais euh, c'est avant de voir Corrigo. Ils ont entre 15 et 16 tarifs différents, chacun son explication. Et au bout d'un moment, tu sais plus vraiment lequel te convient le plus. Mmh. Ouais, bien sûr. Et là, tu te dis qu'un UX writer dans les équipes serait énormément de bien.
0: Ouais. Poser les bonnes questions aux équipes marketing, aux équipes business peut-être. Et en euh, tout cas, serait accouché d'une peut-être d'autres solutions. plus. Exactement. Côté logiciel, toi, quelle est la stack technique que tu que tu mets en place dans tes 100 premiers jours
1: Côté logiciel, c'est assez simple, hein, c'est Figma, c'est ce qu'on utilise euh, principalement, enfin euh, entièrement aujourd'hui. Et puis Hotjar, euh, euh, très très vite euh, pour vérifier les recordings, les heatmaps. On mm. a aussi, alors c'est pas une stack euh, technique, mais en place des euh, customer satisfaction, enfin des CSAT, des euh, questionnaires de, de satisfaction. On envoie une fois tous les six mois par utilisateur, en gros. Ça nous permet un petit peu de savoir quel est le... le alors, c'est transactionnel puisque c'est c'est lié à l'usage d'une feature en particulier. On adapte en fonction des mois. Donc, voilà à peu près ce que vous met en place. Mais le cœur du réacteur, ça reste
0: Figma. Maintenant, on va passer sur la partie justement, on parlait recrutement, faire évoluer ton équipe. Tu nous parler parlé de profil avec des, des dominantes. Avec des, 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 des profils qui sont euh, complémentaires les uns aux autres. Aujourd'hui, toi, quand tu recrutes euh, un profil, qu'est-ce que tu mets en avant? L'objectif c'est aussi euh, de, de, de donner aux gens qui nous écoutent bah, les tips sur euh, peut-être mieux se, mieux se vendre. Souvent on fait la, On m'a fait cette réflexion-là, je n'arrive pas à me vendre, etc. On entretient, etc. Toi, qu'est-ce que qu'est-ce que tu regardes lorsque tu veux recruter quelqu'un quest ce qui est important pour toi, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant
1: La première chose que qu'on euh, reçoit nous, c'est un CV, euh, les lettres de motivation euh, ça se fait plus euh, ça se fait plus beaucoup. Donc sur le CV, ce que je vais regarder c'est euh, déjà en fait la forme du CV, la clarté, D'accord. la cohérence du CV, ça paraît idiot mais euh, tu vois des majuscules au bon endroit, euh, des listes à puces euh, avec les puces qui sont les mêmes euh, d'un paragraphe à un autre. Je dis que si un UX writer n'est pas capable d'avoir une cohérence sur son CV, euh, c'est qu'il y a un souci. Donc, c'est des choses que je vais regarder. Si je recrutais un autre métier, je ne je ferais peut-être pas autant attention.
0: Et donc, t'es, t'es, est-ce que, parce que par contre, je j'ai, j'ai déjà reçu des CV où c'était un peu une forme où on voulait mettre en avant les compétences graphiques. Et donc, euh, bon, c'est, c'était un il fallait un peu dans tous les sens graphiquement. Euh, est-ce que toi, tu es pour ça ou enfin, est-ce que ça te dérange ou pas Bon, moi, j'ai mon avis, je pense que tu l'as compris. j'aime, j'aime pas, mais. Euh, euh, les propositions graphiques sur un CV,
1: euh, ça ne m'intéresse vraiment pas. D'accord. Et je dirais même que ça
0: peut être défavorisant. Ouais, ouais, ça, cool. School,
1: pour le candidat. Ouais. Euh, ce que je vais regarder sur un CV euh, UX, c'est plus les compétences en réalité en sciences humaines. Un master en psychologie, en ergonomie, en sciences cognitives, en sociologie. Tu vois, ça, c'est vraiment des choses que je vais aller chercher. Alors que toi, t'en viens pas Non. Après, un petit peu avec le
0: coaching, euh, et puis euh, je... Mais donc, tu laisserais la, tu, tu, tu laisses la chance à des profils qui viennent justement du dev et des profils qui ont fait, euh, qui, ont fait qui viennent plutôt du graphisme aussi, on a ça, et puis aussi bah, des profils en reconversion. Alors, sur... Euh, dire non, je, je donne aucune chance, mais tu vois, un peu dans l'idée... Euh... Sur les, les, les profils euh, qui viennent
1: du graphisme... Euh... Enfin, même du dev, en réalité, on peut clairement donner euh, donner donner sa chance. J'ai eu quelqu'un chez Shift euh, qui venait du graphisme, que j'ai, euh, entre guillemets, mentoré, que j'ai fait monter en compétences et qui, parallèlement, a aussi une formation. Euh... Et en fait, bon ça, ça a transformé l'essai. La, vie, C'est la
0: personne est devenue
1: euh, bonne UX designer.
0: Mais je suis d'accord, pour moi, par contre, il faut absolument... À part ça, ça dépend si la personne elle veut rester vraiment bon, soit à la partie UI, mais il faut absolument avoir... Euh... Bah, l'ambition ou l'envie de, se, de faire une formation euh, mm. pour euh, comprendre les bases de l'UX, là-bas, les bases méthodologiques, parce que c'est une matière qui, avec plein d'outils, il mm. faut connaître pour en faire une matière qui soit organique. Mm. Est-ce que tu acceptes euh, les CV sur deux pages Oui, c'est pas. Moi, je suis court aussi. en fait ça. Pourquoi je te dis ça Parce que moi, j'ai souvent des gens ils me disent « oui, mais ça va pas tenir ». Et puis en fait, bah, au final, on voit plein de petits carrés de trucs qui s'amoncellent et moi, je suis pour le deux pages, pour bien expliquer ce qu'on fait. Je trouve pas que ce soit un problématique, et, et, euh, et je trouve que ça permet même en tant que designer de montrer un peu bah, la façon dont on va organiser sa page.
1: Oui, oui, clairement, pour moi, c'est pas. Un... En fait, c'est pas un critère pour moi je nombre deux pages. Euh, s'il y a quatre pages, effectivement, c'est, c'est un peu long. Mais euh, si on oui. a deux, euh, voilà, c'est pas. Un...
0: D'accord. C'est, okay, c'est pas un
1: sujet, j'irais pour moi
0: en tout cas. Et donc, euh, quand tu recrutes. Euh... Donc là, tu as vu le CV, ça te plaît, etc. Tu rencontres la personne. Là, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu fais un test technique Est-ce que tu, est-ce que c'est dans un second temps Est-ce que tu fais un test technique même avant Est-ce que il y, y a des gens qui font des tests en mode tableau blanc sur un jam Comment tu t'assures que tu as la bonne personne, je dirais, en termes de compétences de toi nom...
1: Alors, je... beaucoup de discussions, euh, le parcours. Euh, je pose des questions là. Je suis en train de donner tous mes titres, mais Je pose quand même des questions <rire> sur la sur la veille. Euh, c'est quelque chose qui m'intéresse. Moi, quelqu'un qui me dit euh, bah en fait euh, je lis pas ou euh, mm-hmm. je me renseigne pas, ça ça va ça un peu me ça un peu m'inquiéter. J'essaie de euh, pas être nécessairement enfin euh, de, de pas aller rechercher chez le candidat les livres que moi j'ai lus et qui m'ont plu euh, beaucoup euh, et ça c'est générationnel aujourd'hui me parle de chaînes YouTube qu'ils suivent. D'abord, c'est un... un pli que j'ai pris euh... tu vois, il y a un an et demi à peu près. Mais euh, avant, mon... j'allais plutôt vers les livres. Et maintenant, je vais des chaînes YouTube, hein, principalement celles de Nisson et Norman, qui ouais. euh, sont extrêmement euh, intéressantes et, euh, et inspirantes. Ouais. Euh, le test technique, j'étais un peu contre avant et depuis quelques mois, j'en fais un. D'accord. Tout simplement parce qu'il euh, y a quelque chose que j'arrive pas à clé en entretien, c'est euh, les compétences d'ergonome. Donc, je fais un, voilà, je fais un test où euh, je vais essayer euh, à travers une évaluation heuristique assez simple ouais. de savoir quel est le niveau d'un candidat sur, je sais pas, par exemple la loi de Fitz, euh, les théories de la Gestalt, ce genre de choses.
0: Je comprends. Ouais. Parfait. Euh, moi, c'est, euh, c'est, en effet, euh, je passe par là aussi, mais alors plutôt en mode dire questionnaire et euh, expliquez-moi tel aspect. Mais en effet, peut-être. Euh, le mettre en face d'une d'une page et d'avoir un peu la, le retour critique de la personne, une critique qui est expliquée par par des faits et par, par par des méthodologies. Je trouve ça hyper intéressant parce que je trouve que ça permet, demain, face à quelqu'un qui, ne fait pas, qui, qui n'est pas dans le monde de l'UX, d'expliquer en quoi, je dirais de façon très, très cartésienne, pourquoi c'est un mauvais choix. C'est lié aussi euh, à un
1: point qui est quand même assez important, c'est que dans la, la compréhension euh, globale du métier du UX, on se dit que souvent, euh, ça passe par des tests utilisateurs et ce genre de choses. Mmh. En, réalité, en réalité, dans un UX, il y a toute une expertise qui est celle de l'ergonome, l'architecte de l'information, il ne faut pas s'exonérer de cette expertise. C'est-à-dire que euh, les tests utilisateurs, c'est vraiment utile, mais euh, en amont, on fait une évaluation rustique et les, textes, les tests utilisateurs vont permettre de soulever les problèmes que l'expert qu'on est n'aurait pas vu. Et c'est intéressant, puisque que l'autre jour, justement, j'ai fait passer le test à une candidate euh, qui, euh, au lieu de me faire une évaluation heuristique, m'a fait un test utilisateur. Et là, je me suis dit, bah, finalement, elle n'a pas forcément compris euh, l'intérêt de chaque méthode et pourquoi on va en faire une plutôt euh, en premier et l'autre
0: en second. Et puis moi, je trouve que c'est vraiment ce qui fait la différence entre un profil, je dirais peut-être c'est graphique et qui va être dans la proposition d'un environnement versus un designer qui va, grâce à des techniques validées scientifiquement, proposer une ergonomie qui, qui va répondre aux attentes, en tout cas à, à, à 90% des attentes d'un utilisateur et puis grâce aux tests les valider et ou faire des modifications parce que parce que le produit est d'une telle façon, parce que les utilisateurs sont, euh, sont aussi différents, et vice-versa. On, on, est, on, on est sur la fin. J'aimerais que tu puisses nous donner un peu tes recommandations pour ceux qui veulent devenir Head of Design, comment on, comment on le devient, et peut-être avec certaines lectures. Et est-ce que tu peux nous donner toi tes recommandations sur les thématiques que je vais te donner euh, Sur un livre ou deux livres, est-ce qu'il y a une recommandation que tu pourrais nous faire un livre à acheter, euh, sans hésitation, le
1: livre de Karine Lallement et Guillaume Grenier, euh, Méthode de design X, Il y a un pavé de 800 pages, mais euh, ça, se, ça se laisse euh, sur le coin du bureau et, euh, et dès qu'on a besoin, on l'ouvre. Euh, parce que, euh, je te prends un exemple sur les observations, il y a toutes les techniques d'observation qui existent l'agence sous couverture euh, enfin voilà et le, les enquêtes euh, contextuelles et c'est hyper intéressant tu as les sources sociologiques le pourquoi du comment d'où ça vient même chose sur les personnels, sur tout ce que tu veux ça un bouquin qui est ouais, c'est qui, le... que, que les États-Unis nous envient je pense puisqu'il n'existe pas en français moi je trouve ça incroyable parce que ce bouquin n'a même pas été traduit en anglais tu vois tellement c'est une mine d'or bah faisons-le qu'il nous écoutez mais Faisons vraiment je, moi, je, je, trouve, je trouve vraiment celui et, et Dieu sait que des livres de duig j'en ai lu beaucoup euh, et je reviens toujours, euh, toujours sur celui-là.
0: Est-ce que peut-être, euh, ce côté UX Writing, je veux bien que tu nous redonnes peut-être la, la référence aussi de... Alors peut-être juste, euh, même si tu n'as peut-être pas le titre, mais... Euh... Alors le titre du livre, c'est UX Writing,
1: quand le contenu transforme l'expérience, ouais. de euh, Gladys Yandouki, qui est sorti en 2022.
0: Est-ce que tu as un album que toi tu apprécies écouter
1: euh, alors j'en ai beaucoup, euh, j'ai fait beaucoup beaucoup de musique euh, dans ma vie. Euh, l'album que vraiment euh, j'adore par-dessus tout je pense c'est Music for 18 Musicians de Steve Reich, qui est un album qu'on euh, ne se connaît pas du tout. Qui n'est pas extrêmement connu, euh, qui est un album qui peut, euh, soit on adore soit on déteste, D'accord. c'est de la musique répétitive, je pense que c'est un album qui peut rendre tout certains. Euh... Enfin, fou certains. nous faut. Moi, c'est un album que j'écoute en travaillant, euh, qui me permet de me concentrer. Euh, sans D'accord. Problème. Et je recommande un album de 76. Hein, donc, ça date un peu.
0: Ok, cool, cool. Est-ce que tu suis aussi sur, peut-être, on parlait des réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, peut-être euh, des gens que, que tu recommandes euh... Sur Insta
1: et YouTube, je suis euh, le groupe euh, Nielsen et Norman. D'accord. Euh, bah, ils sont... Euh... Et je, je, je lis aussi les articles euh, qui sortent sur le, leur site. C'est toujours extrêmement bien fait, extrêmement bien documenté. à toute façon, c'est euh... l'élite. Hein. Oui, oui, voilà. C'est... Sur, un, sur euh, LinkedIn, euh, je suis quelques euh, quelque personnes. J'aime beaucoup euh, un ancien collègue et un ami, euh, François Oust, ouais. euh, avec qui je travaille chez Multimania, qui est auteur de euh, micro dystopie
0: Pour ta veille, en soi, tu étais sur les réseaux Tu sur LinkedIn des sites que tu apprécies plus que d'autres, donc scène Norman on se disait mais
1: il y a un site sur lequel j'ai beaucoup il s'appelle euh, qui est un peu statique hein, mais qui s'appelle Lose of UX où ils reprennent justement les théories de la Dagestadt okay. et, euh, et sinon euh, sur la veille
0: euh, je regarde quand même les bouquins euh, les bouquins qui sortent et puis et sinon euh... <coughs> quelle est la prochaine personne que tu me recommandes d'interviewer dans ce podcast
1: eh ben écoute, c'est un ami euh, aujourd'hui, mais c'est quelqu'un que j'avais rencontré il y a trois ans quand je cherchais des formateurs pour euh, pour les Gobelins. C'est Antoine Pesé qui est euh, entrepreneur, il est YouTuber d'ailleurs, et euh, il est extrêmement, extrêmement pédagogue. Il y a vraiment du monde de l'UX. On en rigole souvent un peu euh, tous les deux, mais le premier cours la certification que je donnais aux Gobelins, c'est lui qui le faisait. C'était un cours sur les émotions. Moi, ça me permettait d'annoncer la couleur directe. Ouais en disant ici on va pas faire du, du design graphique, on va travailler sur vraiment la, l'aspect ouais. un peu sciences humaines. Il fait un cours sur les émotions que les élèves adorent. Et euh, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et très pédagogue. Il n'y en a pas. Euh, ça, c'est, c'est, c'est pas si facile que ça, être pédagogue. Et voilà, ouais, donc je te recommande, Antoine, de Très bien.
0: Eh ben, merci Aurélien. c'est un vrai plaisir. Merci à toi. Euh, merci de m'avoir fait confiance pour ce premier podcast. Euh, je te souhaite.. Euh... Bah d'ailleurs, c'est ça. Qu'est-ce que je peux souhaiter pour la suite
1: Pas mal de, effectivement, pas mal de projets, un peu plus d'écriture. Euh, j'ai, j'ai, j'ai été, euh, euh, j'avais écrit il y a quelques années, j'avais un peu laissé pour justement euh, me concentrer au travail, mais là, il faut vraiment que tu me remettes. Et ce que je peux me souhaiter, c'est euh, plus de mentoring, plus de coaching, euh, Voilà, toutes ces, euh, toutes
0: ces choses qui m'animent. Bon, bah parfait. Et puis, bah nous, on va traduire en anglais le livre de Karine Lallemand. Et devenir uh, Merci Aurélien, c'était un vrai plaisir Merci à toi Je te souhaite le meilleur pour 2024 Et, et pour après Et, et puis ben, bah, um, à très bientôt À très bientôt Paul, au revoir Merci d'avoir écouté le podcast Head of Design Tu peux nous supporter en donnant ton avis 5 étoiles Et en t'abonnant pour suivre nos prochains épisodes Sur ta plateforme d'écoute préférée Tu peux aussi partager l'épisode à ton réseau Car la première règle du Design Club Est de parler du Design Club Enfin, retrouve-nous sur designclub.fr et nos réseaux LinkedIn. A bientôt